1: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de, froid, de Soir Info. On va revenir ce soir sur l'incroyable fiasco au Stade de France. La polémique ne retombe pas et les témoignages de supporters étrangers ou français, eh bien, ils s'enchaînent. Ils parlent d'une soirée cauchemardeste. Alors, à qui la faute? Et puis on s'interrogera également sur la crise de l'hôpital et les alertes des personnels soignants qui euh, continuent. Et enfin le sujet de l'école, le manque de professeurs y est déploré. Euh, pour pallier à ce problème, l'Académie de Versailles a trouvé une solution, le job dating. On va en parler euh, ce soir avec nous. Euh, Benjamin Morel, maître de conférences bonsoir. en droit public à l'Université Paris de Panthéon-Assas. Bonsoir. Véronique Jacquier, journaliste, bonsoir. Bonsoir à
2: tous.
1: À vos côtés, Jérôme Jiménez, porte parole ile Île-de-France, UNSA. On va revenir longuement avec vous sur ce fiasco au Stade de France. Enfin, Sophie Auduget, déléguée générale de SOS Éducation, nous rejoindra également plus tard pour parler de l'école notamment. Mais tout de suite, on fait un point info avec Barbara Durand.
3: Emmanuel Macron au chevet des soignants. Le président de la République a visité un centre hospitalier de Cherbourg. Premier déplacement de son nouveau quinquennat consacré à l'accès aux soins non programmés. Hôpitaux engorgés, déserts médicaux croissants, Les soignants en sous-effectif s'attendent au pire cet
4: été. Et on n'a plus le temps nous, de former. C'est nous qui formons les infirmières, mais on n'a plus le temps. On n'a même pas le temps de s'occuper des patients. On ne peut pas former les infirmières. Il faut des formateurs, il faut des des infirmières, euh, à l'école d'infirmières, il faut des infirmières euh, formatrices.
5: Ça aussi, quoi. Oui. 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 Mais le sujet de la formation est très juste, je pense que ça... On aura ouais, pas ouais, d'attractivité si on change pas le de formation. Il faut
4: revoir la formation. Il faut, euh, y a des têtes pensantes, euh, je veux dire, euh, dans les bureaux, là-haut. Il faut revoir ça, il faut revoir ça.
5: Oui, ça. ma conviction, c'est qu'il faut aussi faire à partir du terrain, parce que on a fait parfois beaucoup de choses compliquées depuis en haut, comme vous disiez, dans les bureaux. Et il y a deux, trois choses qu'on peut faire qui sont, à mon avis, euh, voilà,
4: du bon voilà. sens. Oui, oui. En plus, Moi, je, pense y a, je pense que ça manque de bon sens, ça c'est sûr.
3: La guerre en Ukraine et ses nouvelles sanctions européennes contre Moscou. Hier, les dirigeants des 27 ont trouvé un accord qui devrait permettre de réduire de près de 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année.
6: Nous avons également pu prendre des décisions en termes de, de sanctions qui représentent euh, un, un pas en avant extrêmement important pour euh, faire davantage de pression sur le Kremlin afin euh, d'encourager tous les efforts pour terminer euh, cette, cette guerre. Euh, euh...
3: Et puis sensation à Roland-Garros, Alexander Zverev élimine le prodige espagnol Carlos Alcaraz, pourtant donné favori de ce quart de finale. Une victoire en 4-7 et 3h18 de jeu acharné pour se qualifier pour les demi-finales de Roland-Garros. L'allemand, déjà demi-finaliste l'an passé, affrontera le vainqueur du match opposant ce soir, Rafael Nadal à Novak Djokovic.
1: Et je le disais donc en introduction, la polémique ne retombe pas après le fiasco du Stade de France et une image désastreuse dans le monde. Euh, du côté de Liverpool, les autorités du club et de la ville sont très remontées et exigent des excuses. On va y revenir, mais avant, les premières condamnations sont tombées il y a à peine une heure. Trois personnes étaient jugées en comparution immédiate. On va tout de suite faire le point avec Marie Aubazac, c'était au tribunal de Bobigny.
7: Oui, trois personnes ont été jugées aujourd'hui. Un homme âgé de 34 ans qui se présente comme étant palestinien en situation irrégulière, arrivé il y a deux ans en France, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il est déjà connu des services de police pour des faits de vol en Réunion et il était jugé pour avoir volé le collier d'une femme britannique venue assister au match et avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter au moment du vol. Il a été condamné à une peine de 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Un autre homme âgé de 25 ans, né en Algérie, a lui été condamné à 10 mois de prison, dont 3 avec sursis. Une peine aménageable en semi-liberté car il travaille, il était déjà connu pour des faits de vol aggravé. Il fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire mais sa situation est en voie de régularisation. Un homme âgé de 24 ans, lui aussi de nationalité algérienne, sans casier judiciaire, a lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour le vol d'un téléphone portable appartenant à une victime britannique. Et puis enfin. Une autre affaire concernant trois hommes de nationalité péruvienne, poursuivis pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables, a été renvoyée au 5 juillet prochain. Tous sont en situation irrégulière sur le sol français et deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire en attendant d'être jugés.
1: Alors voilà donc les premières peines après les événements au Stade de France. 10 mois de prison euh, euh, avec mandat de dépôt pour un homme de, de 34 ans, euh, qui n'a pas la, la nationalité française, idem pour un homme de 25 ans. Euh, 10 mois de prison, 3 mois avec sursis et en situation de régularisation. Et puis euh, 6 mois de prison avec sursis pour un homme de 24 ans. Au vu de l'ampleur politique de l'événement, euh, selon vous, est-ce que est, ces peines sont suffisamment sévères Je me tourne vers le, le policier. Alors je ne parler de peines <rire> sévères Quelque part, euh, l'illustration
6: et ce que l'on nous présente ce soir, c'est le quotidien du policier. Je m'explique. Je suis officier de police judiciaire. On a eu 105 interpellations, 48 personnes placées en garde à vue, 6 euh, personnes qui devaient passer en comparution immédiate. Il y a eu un report pour 3 personnes sur un mmh. dossier. C'est une classique pour le policier. Ce n'est même pas une surprise euh, parce qu'il faut aussi entendre euh, et je peux comprendre l'inquiétude de certaines personnes. La coopération immédiate n'est pas, la seule, euh, pas la, la, la seule façon de juger les gens. Euh, C'est dans une procédure simple et avec des faits établis. Mais vous avez également pour ces affaires peut-être des, euh, des, des convocations par des officiers de police qui ont été remises à la levée de la garde à vue pour des comparaisons euh, ultérieures, peut-être également euh, des poursuites en préliminaire parce qu'on n'a pas retrouvé les plaignants ou les plaignantes des affaires en question. Il y a des investigations à poursuivre. Et tout ça fait qu'on poursuit ces affaires en préliminaire et on sort du flagrant délit. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs éléments. Alors, c'est pas pour donner raison à la justice, parce que vous savez très bien que le policier, on souffre justement de cette réponse pénale qui est assez faible et qui nous demande beaucoup de travail, et surtout dans le judiciaire. Mais ce n'est pas,
1: je ne suis pas surpris de ce qui est présenté ce soir. Donc, pas de peine exemplaire finalement, Véronique Jacquier. 50 ans de prison normalement requis pour un, un vol avec violence. Euh, là, la, la plus lourde peine, 10 mois de prison, je le disais avec euh, mandat de dépôt.
2: Mais on sait que ces personnes-là ne vont pas faire de, de prison de toute façon. Donc euh, voilà, la messe est dite. Euh, à vous écouter, on a l'impression d'ailleurs que euh, pour l'instant, la réponse judiciaire et même la réponse policière n'est pas encore tout à fait à la hauteur de l'événement. Il va y avoir de... ou des incidents plutôt, mmh, parce qu'on ouais. parler d'événements, c'est un petit peu malheureux. Euh, on imagine qu'il va y avoir sans doute des, des suites dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres interpellations je me permets de poser une question, mais pour... Après... Allez-y, je vous
1: en prie,
6: effectivement, on se pose la question. Je crois que ça peut être intéressant, pourquoi pas, puisque oui. l'exploitation de, de vidéoprotection ou de tous les, toutes nos les techniques en matière d'investigation pourra permettre peut-être d'identifier d'autres protagonistes sur la, la scène, sur le lieu des faits, qui permettront également de poursuivre ces personnes
1: pour des faits, euh, voilà, des faits répréhensibles. C'est qu 4... vrai qu'il y a eu 88 interpellations juste après les événements, là on voit trois jugements ce soir. 3 jugements pour 88 interpellations, on se dit, a priori, ce n'est pas beaucoup.
6: Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on interpelle des gens, ils ne sont pas systématiquement placés en garde à vue. Le placement mmh. en garde à vue, il intervient que quand il y a des raisons plausibles pour une personne euh, euh, de suspecter qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Donc parfois, même la présentation de l'affaire, vous n'avez pas tous les éléments. Il y a aussi un délai imparti. C'est-à-dire que ça, il faut aussi en avoir conscience. Quand un policier interpelle un flagrant délit, il a une heure pour présenter, et ça c'est le droit français qui est comme ça, il a une heure pour présenter son affaire à un officier de police judiciaire qui placera ou non la personne en garde à vue. Si vous ne respectez pas le délai, la procédure est cassée. S'il y a une irrégularité de procédure sur le temps de l'enquête par un avocat ou autre, la procédure est cassée.
1: On, on suivra en tout cas tout ce temps de l'enquête à suivre, comme vous, vous nous le dites. Vous, vous vouliez intervenir, Véronique
2: oui parce qu'il y a plusieurs dimensions finalement dans ces premières condamnations. Bon les premières on sait qu'ils ne vont pas faire de prison, les deuxièmes le, le profil quand même des personnes condamnées euh, ce ne sont pas des Anglais Alors, voilà donc il y a quand même un politiquement correct en France c'est de s'en prendre aux Anglais mais il y a d'autres nationalités qu'on ne peut pas attaquer, les Palestiniens, les Algériens voilà et puis beaucoup de sans papiers beaucoup de mineurs donc ça pose quand même aussi la question de, de, de la politique liée à l'immigration par rapport à cette question là je rappelle quand même que le gouvernement doit assurer la sécurité de ses concitoyens et que euh, au vu de cet événement, on se rend bien compte qu'il y a un très très gros problème qui est lié, bien entendu, à, à une prise ou à une emprise de territoire. La Seine-Saint-Denis et les abords du Stade de France. Il y a aussi peut-être la question liée, bien entendu, au football. On sait bien qu'il y a eu un trafic de phobie. On va y revenir. Oui, oui. Mais enfin, moi, je constate quand même que la, la Coupe d'Europe de... La, 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 les, la, la Rochelle, les champions d'Europe de rugby, euh, on a fêté ça à La Rochelle. 40 000 personnes, pas, eu, pas ah, un incident un, un pas incident. une interpellation. Mais il y a eu des incidents voilà. aussi
1: à Saint-Etienne, on peut, on peut le noter Également, et oui, d'accord, mais donc il y a quelque de chose de qui France est propre au football. Ce qui interroge également Benjamin Morel, c'est que parmi les condamnés, un, est en passe d'être régularisé français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes condamné...
8: De toute façon, ça n'empêche pas le, le, le chemin de la régularisation. C'est un processus différent parce que vous avez d'autres éléments, même ça peut paraître choquant, hein, mais qui entrent dans la régularisation. Après, moi, je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je crois qu'il y, y a deux éléments principaux. D'un côté, euh, il ne faut pas s'attarder en considérant que les peines sont exemplaires ou pas sur les euh, entre guillemets les plus bêtes qui se sont fait qui se sont fait pincer et qui apparaissent en. Euh, en euh, euh, en comparution immédiate. L'important, c'est quel est le taux de suivi judiciaire C'est-à-dire combien de personnes vont finalement finir devant la justice et vont se voir infliger une peine qui va être une peine proportionnée aux crimes ou aux délits qui ont été commis. Le deuxième élément, et je rejoins tout à fait ce que, ce que disait Véronique là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a tout de même un enjeu. Souvenez-vous, très très souvent, on présente les images des médias étrangers qui vous montrent des plans de Paris avec des zones dans lesquelles il faut aller ou il ne faut pas aller. Mmh. Et pour les touristes, vous avez en effet des zones déconseillées. Et on se moque de ça. Là, allez dire aux Anglais que Paris est sûr. On, allez dire à l'ensemble que Paris est sourd. Là, pour le coup, on a un vrai, vrai sujet. Et plutôt que de se renfermer dans une forme de déni qui aujourd'hui fait notre honte, y compris au niveau international, on ferait bien justement d'avoir les yeux sur ce qui est en train de se passer, qui fait que vous avez des territoires dans lesquels les touristes ne mettent plus les pieds et dans lesquels eh bien, les citoyens également ont peur d'aller. Mais même, bah, les, Parisiens, -moi, même les
2: Parisiens ne mettent plus les pieds. Personnellement, Alors, je... il y a des quartiers moi où je ne mets plus les pieds à Paris de toute façon.
1: Justement, on va revenir sur cette colère euh, à la fois des Anglais mais, mais aussi des, des Espagnols. On, on entendra des témoignages notamment. On va d'abord aller aux abords du Stade de France où les riverains se remettent de, de cette soirée de finale de, de Ligue des Champions très agitée. Nous sommes allés à, à leur rencontre. Et voyez ce qu'ils en retiennent. C'est un reportage de Solène Boulan, Régine Dufour et Jean-Laurent Constantini.
3: Après le chaos de samedi, un supporter raconte les tensions aux abords du stade.
1: Tout le monde se croisait et c'est là où, clairement, il y avait
6: un gros sentiment d'insécurité. J'ai vu, enfin voilà, de moi-même, j'ai vu un père, un fan anglais, avec sa fille sur ses épaules qui se faisait bousculer. Voilà, enfin, il était pratiquement, pratiquement tombé avec sa fille sur les épaules.
4: Certains habitants de la ville ne sont pas surpris. Ça ne m'étonne pas tellement, je crois qu'en plus euh, on s'y attendait plus ou moins, c'était le bruit qui circulait, qu'il y aurait forcément des débordements. La ville, elle souffre de maux comme jamais, elle a souffert. Hein pour ce gérant d'un restaurant, les violences aux abords du stade ne reflétaient pas l'ambiance au sein du
3: centre-ville.
1: Je pense que c'est le problème, elle vient... est venue de l'Angleterre, ils ont vendu des faux billets, je pense, donc c'est pour ça, sinon il n'y avait aucun problème au niveau de Saint-Denis-Basilique.
3: Les jeunes de Saint-Denis dénoncent quant à eux une stigmatisation
4: de leur ville. Une ville mal vue, quoi. Que des racailles,
2: des ratés,
4: que ça. En mode, on ne peut pas réussir comme tout le monde. C'est Nous, on est, on est en bas et les autres, ils sont en haut. Franchement,
6: en vrai pour nous, bah c'est péjoratif parce que Saint-Denis, c'est une bonne ville. Il y a de tout, il y a plein d'origines et on est bien ici à Saint-Denis.
3: Après un match sous haute tension, la ville a finalement retrouvé son calme.
1: Jérôme Jiménez, je me tourne encore vers vous le, le policier parce qu'on entendait hein, on s'y attendait euh, en tout cas de, de cette délinquance qui profitait de l'événement pour, euh, pour agir euh, on a aussi appris que trois jours avant les débordements la division nationale de lutte contre l'ouléganisme avait alerté les autorités sur de possibles incidents, donc clairement c'est indéniable, euh, il y a eu un manque d'anticipation, on
6: est tous d'accord euh, aujourd'hui. Il y a eu un manque d'anticipation il y a eu un manque de préparation, ça explique le, je crois que l'intérêt premier c'est pas de chercher le bouc émissaire de tout ça, mais c'est vrai que les images restent quand même choquantes hein, de ces individus qui euh, grimpent sur ces grilles et qui euh, s'introduisent facilement euh, dans une enceinte sportive telle que le stade de France. Je crois qu'il euh, faut aussi euh, laisser le temps un petit peu euh, à une enquête sérieuse et euh, qui va dégager un petit peu la responsabilité de tout le monde. Je rappellerai que les policiers étaient là en renfort. Hein. Ce n'est pas pour euh, jeter la pierre à l'UEFA, mais c'est eux qui devaient garantir aussi la sécurité dans l'enceinte sportive et aux abords. Et tous les contrôles préventifs n'ont pas été forcément faits avec la vérification d'authenticité des billets, etc., puisque c'est ce qui m'est rapporté des policiers de terrain. Je rappelle que si les policiers n'interviennent inter... pas, je sais que ça peut paraître facile quand on est syndicaliste mmh. de dire ça, mais si les, les policiers n'interviennent pas, et ça c'est pareil, je le tiens de mes collègues. Il aurait pu y avoir vraiment des drames. Et C'est super important de le noter parce que ces grilles que vous avez vues, hein, ces 4 mètres de hauteur, des pics en haut, euh, si euh, vous avez 4-5 personnes qui montent dessus, vous savez très bien qu'il y a des gens mal intentionnés dans des groupes et que parfois les phénomènes euh, de, de personnes nassées peuvent entraîner des mauvais comportements. Si on a 50 personnes qui montent sur les grilles et qui tombent sur les gens qui étaient coincés et confinés
1: sur la partie basse, qu'est-ce qui se passe Effectivement, ça aurait pu être dramatique. Véronique Jacquier, on vous écoute dans un instant, puisque avant, il y a euh, le flash info de Barbara Durand. Et puis, on entendra également, juste après, le témoignage du maire de Liverpool. Il était au Stade de France samedi soir. Tout de suite, le flash info.
3: A partir de demain, il n'y aura plus de livraison de gaz russe au Danemark. La société énergétique danoise refuse de régler le paiement de sa facture en rouble, monnaie russe. Cette mesure avait été prise par la Russie à la suite des sanctions internationales prises à son encontre. Le gaz représente 18% de l'énergie consommée chaque année au Danemark. Deux soldats russes condamnés par un tribunal ukrainien à 11 ans et demi de prison. Ils ont été reconnus coupables de violence des lois et de couture Mais de la guerre. Les deux hommes étaient accusés d'avoir bombardé au lance-missile deux villages de la région de Kharkiv. Et puis le bilan s'est encore alourdi au Brésil. Au moins 100 personnes sont mortes à la suite des pluies diluviennes. Des inondations ont causé des glissements de terrain dans la région du Récif, dans le nord-est du pays. Les recherches se poursuivent. 14 personnes sont toujours portées disparues.
1: Et on continue de parler de cet incroyable fiasco au Stade de France. Un manque d'anticipation. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Véronique Jacquet.
2: Oui. Euh, pour moi, il y a deux fléaux dans cette histoire. Parce qu'on est en train de s'arrêter, évidemment, sur le trafic de, de faux billets. 35 000 personnes, visiblement, hein, qui, étaient, euh, qui étaient présentes avec de faux billets ou pas de billets du tout. Mais bon, peut-être... Savait-il, d'ailleurs, qu'ils avaient... Alors,
1: ce, ce qu'on sait, en voilà. tout cas, sur les chiffres, 2 800 faux billets qui ont été scannés à l'entrée du stade. Alors, ça ne veut pas dire qu'il voilà. euh, n'y en avait pas plus, mais... Euh...
2: Mais La Fédération française de foot dit 35 000 personnes en surnuméraire, si j'ose dire, par, voilà. rapport au, par rapport au billet. Euh, D'où la différence de chiffres. Euh, bon, ça c'est le premier fléau, qui est un fléau qui a trait au football. Et puis ensuite, on voit bien quand même, et c'est pour ça que la cécité du gouvernement paraît impensable, on voit bien quand même que l'un des problèmes qui se greffe maintenant, chaque fois qu'il y a un événement, chaque fois qu'il y a une festivité, chaque fois qu'il y a une manifestation, que ce soit le 1er mai ou que ce soit une finale de Ligue des champions euh, au Stade de France, c'est... Ce sont des délinquants ou des voyous euh, qui profitent de mettre le chaos euh, pour, pour faire euh, leur basse-besogne. Et ça, on le constate, maintenant, il n'y a plus un premier er mai qui se passe normalement, il n'y a plus une manifestation syndicale, il n'y a plus manifestation étudiante qui se passe calmement euh, parce que il y a... Euh, euh, voilà, ces jeunes qui sont là, d'ailleurs souvent des mineurs, et ce qui nous saute aussi aux yeux, me paraît-il, par rapport à cet événement, euh, ben c'est la présence aussi de, de son papier. Là, parmi les, les deux qui ont été condamnés aujourd'hui, il y en a deux qui devaient déjà avoir quitté le territoire, et on se rend compte qu'on est incapable de les expulser. Donc voilà, je crois que c'est cette, cette affaire, ce, cet événement, euh, il y a des, des, des piles comme ça qui s'entassent avec des dossiers à traiter. Et on va sans doute en reparler, mais le volet politique est vraiment problématique quand on voit d'ailleurs que aujourd'hui Emmanuel Macron a, a botté en touche et que le Premier on, ministre on est y... aux abonnés absents. Parce on que ça ne relève pas simplement du ministre de l'Intérieur. Quand on est la risée de l'Europe, ça relève du Premier ministre et du président et du de la République. Le
1: président de la République qui s'est exprimé, enfin qui ne s'est pas exprimé, mais en tout cas qui a réagi tout à l'heure. On, on va y revenir. Peut-être pour, pour terminer sur ces condamnations, on le disait... Trois personnes condamnées aujourd'hui, on sait que c'est 300, 400 fauteurs de, de troubles samedi soir environ. Euh, ça veut dire que finalement, ils ne sont, sont pas inquiétés aujourd'hui, ces, ces fauteurs
8: de tours. Ils peuvent revenir demain autour du stade. Et... Alors, encore une fois, il va falloir voir combien sont interpellés, combien sont identifiés. C'est-à-dire mmh. qu'il ne faut pas se concentrer, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, sur mmh. uniquement les comparutions immédiates. Il va falloir ensuite voir quel va être le suivi judiciaire de l'ensemble de ces fauteurs de troubles. Après, la question que vous posiez m'apparaît essentielle, c'est-à-dire que... On a un défaut d'anticipation qui ne dépend pas des policiers, mais qui dépend vraiment d'une appréhension du ministère de l'Intérieur face à un tel événement. D'accord, 35 000 billets, etc. Mais du point de vue de l'ordre public, vous auriez dû le voir, premièrement. Et ensuite, quand vous faites un tel événement dans un territoire que vous savez sujet, en effet, à des formes de délinquance qui peuvent se greffer à des événements, d'ailleurs, comme en centre-ville, mais là, pour le coup, on est dans un territoire particulier. Eh bien, vous après, euh, vous essayez de voir les choses en amont également. Alors certes, il y a euh, une délégation de services publics sur les événements sportifs avec des pouvoirs de police aux fédérations. Et là, dans le cadre de l'UFA, etc., on peut comprendre qu'en effet, on puisse refiler une partie de la patate chaude à, euh, aux organisateurs et aux fédérations sportives. Mais malgré tout, sur un tel événement, vous devez avoir une appréhension en amont et de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Elle n'a pas tout à fait eu lieu, ou en tout cas, elle n'a pas été à la hauteur.
1: Alors, pas à la hauteur, et le maire de Liverpool l'a bien souligné aujourd'hui. Il était présent samedi soir et il a témoigné chez nos confrères d'RTL ce matin. Vous allez l'entendre, c'est assez hallucinant. Je n'ai pas été agressé,
9: hein. on m'a juste volé des choses. Mm. Mais comme je l'ai dit, ma préoccupation majeure, même bien avant ce vol, c'était le fait que je ne me sentais pas en sécurité à l'approche du stade. Pour une raison inconnue, des accès étaient fermés. Et les fans étaient envoyés contre des barrières dans des zones déjà remplies de monde. Je fais partie de ces gens à qui la gendarmerie a dit d'escalader Donc j'ai enlevé ma veste, celle où mon téléphone était rangé et j'ai escaladé Ensuite je me suis rendu compte que ma poche avait été fouillée, que j'avais été volé Je n'ai pas pu voir qui avait volé c'était si rapide, si organisé. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Ce qui s'est passé, c'est le résultat d'une mauvaise anticipation, d'une mauvaise organisation. Nous savons tous que tout ça a été inventé sur place. C'est grotesque. Je pense qu'ils essayent de dévier l'attention. Parce que ce qui s'est vraiment passé samedi, c'est une défaillance de l'organisation. — Alors
1: moi, je m'imaginais en, en l'écoutant tout à l'heure, un maire français d'une petite fille nous raconter la même chose après une finale dans une autre capitale européenne. Nous serions euh, tout, tous outrés. On l'est, là, finalement, Véronique.
2: Oui, évidemment. Mais le maire a complètement raison. Je, je vous rappelle quand même que les Anglais ont raison d'attendre aussi des excuses de la part de la France. Ça paraît quand même la moindre des choses. Je trouve qu'on est quand même en dessous de tout. Euh, surtout que d'autres témoins ont plus... Euh, parce que je trouve que le maire reste encore finalement assez fair-play et maître de, de lui-même. Mais il y a des témoins quand même qui ont vraiment verbalement exprimé leur peur. Euh, euh, une soirée... Euh, de, de vol, enfin l'un des trois condamnés a quand même été condamné pour avoir euh, mordu quelqu'un pour lui voler sa montre. Enfin, est-ce qu'on est, qu est euh, à Paris au XXIe siècle ou même en Seine-Saint-Denis
1: Jérôme Jiménez, le, les Britanniques, le bouc émissaire dans cette affaire Je vais pas parler comme ça. Après. Le sujet
6: quand même, euh, on l'a un petit peu abordé. Euh, le football et la violence dans le milieu du football, c'est un vrai sujet. Il y a des sociologues qui y sont intéressés. Je vais vous donner plutôt une, une illustration et c'est pour absolument rejoindre ce qu'a dit ma voisine tout à l'heure. Moi, j'ai été policier à Agen il y a une quinzaine d'années. Pour sécuriser Agen, le stade d'Agen, réputé pour le rugby, c'est 15, 15 000 supporters. Pour sécuriser le stade, c'était une vingtaine de stadiers et un équipage de police. De trois fonctionnaires de police. Là, 7000 forces de l'ordre, un hein, samedi soir. C'est juste pour vous dimensionner. Alors oui, c'était il y a 15 ans. Oui, mais voilà, je ne peut-être me faire que des amis ce soir. Mais il y a un vrai sujet aussi avec le football. Je pense qu'il faut, euh, faut vraiment travailler. Les, pareil, les, imla, les images de Geoffroy Gicard euh, de ce week-end sont déplorables. Je pense que euh, voilà, c'est désolant. Euh, parce qu'il faut quand même aussi savoir une chose. C'est que la majorité des policiers, comme beaucoup de Français, aiment le football, avaient envie de passer une bonne soirée samedi soir. Réellement, euh, accueillir la finale de l'UEFA, c'est quelque chose. Et au final,
1: la fête a été gâchée. Benjamin Morel, vous l'entendez, cette colère des, des, des Britanniques. Euh, on a vu d'ailleurs sur les images des supporters britanniques plutôt calmes, finalement, au vu de la situation.
8: Oui, ça fait mal d'être pro-anglais après la guerre de Cent Ans, mais là, pour le coup, on pourrait difficilement prendre le parti du ministère de l'Intérieur contre les Britanniques. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet, si vous voulez. Il y a un, y compris un sujet au-delà du football, mais sur l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est l'une des premières destinations touristiques mondiales. On se bat pour la première place. Il ne faut pas oublier que le tourisme est une activité euh, économique qui est un poumon majeur du pays, notamment en région parisienne. Si on renvoie de telles images... Euh, c'est évidemment très mauvais, y compris pour notre économie. Si on renvoie de telles images, je vous rappelle que dans deux ans, on a les JO, c'est également très très mauvais pour cet autre événement où on va être au premier plan. Donc là, il y a besoin, un, de faire un mandat honorable et de montrer qu'on eh euh, euh, agit sur les causes du mal. Parce qu'en effet, il y a un problème football. Mais celui qui mord le bras pour arracher une montre, il ne le fait pas par amour du football. Il ne faut pas non plus le leurrer. C'est-à-dire qu'il y a un élément d'élinquance qui, au-delà des sports, aujourd'hui, rentre... Justement, dans ce type d'événement, comme on en parle de temps en temps, mais comme sur les grands lieux touristiques parisiens, hein, ou euh, au bord de la tour Eiffel, etc., vous avez mmh. également des problèmes de sécurité, tant et si bien qu'on tente de reconfigurer les sites. Donc, aujourd'hui, vous avez un vrai, vrai sujet. Si on veut maintenir notre attrait touristique et tout bêtement notre réputation à l'étranger, il faut arrêter de donner dans le déni. Mais on
2: le foot, en fait, c'est un catalyseur du processus décivilisationnel que nous vivons, c'est-à-dire aussi bien avec... Le, le, le foot fric, euh, voilà euh, le, les, les people sur la pelouse et puis euh, côté de, côté gradin euh, des comportements qui sont inacceptables et qu'on a souvent souligné, hein, quel qu'il soit euh, et on l'a vu encore effectivement avec euh, avec samedi soir, euh, les, les supporters de Saint-Etienne euh, qui ont eu un comportement inadmissible, donc tout cela n'est pas nouveau, en revanche là encore ce greffe là-dessus un deux délinquances euh, des voyous qui prennent le pouvoir, qui viennent — Mettre le bazar, mais vraiment, et qui viennent voler, qui viennent piller, qui viennent faire peur et qui s'en donnent à cœur joie. Euh, il y avait euh, des, des, des témoins qui ont souligné à quel point ceux qui sont venus mettre le bazar prenaient du plaisir à mettre le bazar parce qu'ils le font en toute impunité. Ils savent qu'ils ne risquent rien. Et je le rappelle, la plupart étaient indésirables euh, sur le sol français. Donc c'est quand même un vrai problème. C'est pas le problème du foot, là, même si le foot euh, en soi est déjà un problème mmh. parce qu'on ne sait plus faire la fête. Mais les gens qui sont venus pour mettre le bazar samedi soir, eux, ils ne veulent plus faire société. Ce n'est pas un problème de pauvreté, ce n'est pas un problème de marginalité. Vous pouvez être pauvre et marginal et pour autant vous dire j'ai ma place dans cette société. Ces personnes-là ne veulent plus faire partie de notre société. Voilà. Et,
1: et, Est-ce qu'il y a un problème de, de la scène Saint-Denis qui a été euh, aussi montré du doigt en, en quelques mots, juste avant la, la pause, euh, pub Jérôme Ginehenez la par rapport euh, au lieu. Par, par rapport au lieu, au, lieu, au contexte,
6: euh, à ce qui s'y vit. Bon, je crois que ce match, de toute façon, euh, vous l'avez bien vu et senti, euh, c'est une dimension internationale. Quand on accueille la finale de l'UEFA, euh, ça a forcément attiré énormément de monde. Je ne veux pas dire que si on avait été au Parc des Princes, on n'aurait pas eu les mêmes problèmes. Ce serait, euh, voilà. Je n'ai pas une boule de cristal, je reste très prudent. En tous les cas, c'est voilà, un raté. Et Je pense qu'il va falloir en tirer des, des, des conclusions très rapides.
1: Alors le président Emmanuel Macron a réagi ou plutôt il n'a pas réagi. On va le voir dans une minute. On fait une publicité et on se retrouve dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris 2, Panthéon, Assas. Avec nous également Véronique Jacques qui est journaliste et Jérôme Jiménez, porte-parole Île-de-France, une simple police. On va continuer à échanger, à décrypter, à débattre sur le fiasco du, du Stade de France. Le président de la République s'est exprimé, c'était très court. Mais avant, on va faire un point sur l'actualité la, avec Barbara Durand.
3: Vladimir Poutine de passer par une résolution à l'ONU. Déclaration du président français à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Le siège du port d'Odessa par les Russes bloque l'exportation des céréales ukrainiennes et laisse craindre une crise alimentaire mondiale. Nouvel appel à la grève sur le RERB vendredi, jour du match entre la France et le Danemark. Les syndicats ne veulent pas, je cite, baisser la garde après le mouvement de grève réussi samedi dernier. Ils réclament toujours une prime de 1500 euros. La RATP n'exploite que la partie sud du RERB. Et puis le bilan s'est encore alourdi au Brésil. Au moins 100 personnes sont mortes à la suite des pluies diluviennes. Des inondations qui ont causé des glissements de terrain dans la région du Récif, au nord-est du pays. Les recherches se poursuivent. 14 personnes sont sont toujours portés disparus.
1: Alors, est-ce que vous attendiez un mot du président de la, de la République à propos de ce qui s'est passé samedi dernier au Stade de France Je vous pose la question dans un instant, mais on, on le voyait dans, dans le Flash Info. Nouvelle grève du RERB euh, vendredi prochain, il y a le match France-Danemark. C'était le cas euh, le soir du, du, de la finale de la Ligue des champions. Euh, ça, ça vous pose un, un problème, puisque ça a été aussi l'un des, des, euh, des facteurs des, des événements à hein, cette grève de, de RERB ça vous pose un problème
2: que cette grève soit reconduite vendredi prochain Enfin, pour l'image de la France, c'est désastreux on a dit que c'était la, la première destination touristique au monde et il y a des, des personnes euh, qui sont venues au stade euh, samedi dernier qui ont été piégées, littéralement piégées justement, ne serait-ce que par rapport aux, aux événements, parce qu'ils ne pouvaient, pouvaient pas quitter les abords du stade de France et ils étaient en train de se faire dépouiller euh, donc vous avez quand même la double peine, vous venez en France, vous venez assister à un match, vous repartez sans monde sans portefeuille, sans téléphone portable et en plus vous rentrez à pied, enfin c'est absolument absolument lamentable. Euh, et, et en plus, euh, j'ai le verbatim de la CGT euh, Métro RER qui se félicite de ce fiasco et qui dit que c'est donc pour cette raison qu'ils remettent le couvert vendredi prochain pour le match France-Danemark, euh, le tout pour exiger 1500 euros euh, en reconnaissance de leur implication pendant la pandémie euh, et dénoncer les sous-effectifs. Je pense qu'il y a des moments où il faut se montrer un petit peu responsable et décent et profiter d'autres moments parce que là, effectivement, l'image de la France est vraiment entachée.
1: C'est vrai que Benjamin Morel, on aurait pu croire que la RTP dise « bon, on va faire plus attention, effectivement, il y a des supporters, on doit être là pour la sécurité, on va participer à l'effort collectif, visiblement ». Pas dans
8: l'état d'esprit. Oui, alors après, on peut, comprendre, on, on peut comprendre la revendication des salariés de la RATP. On est sur un oui, RATP fondamentalement, fondamentalement ouais. dégradé et qu'il puisse y avoir des vérités, qu'il puisse y avoir la volonté, c'est légitime, d'instaurer un rapport de force, ça s'entend. Sauf que la dernière fois, ça a posé quand même des problèmes d'ordre public assez majeurs. Et qu'en effet, on aurait pu avoir des morts. Et qu'en tout cas, on a eu des incidents extrêmement graves. Donc même si... D'un point de vue sectoriel, ça peut être entendable. Mm -hmm. L'intérêt général devrait guider ce qui, ce qui, des gens qui sont quand même des agents du service public à choisir justement cet intérêt général et à épargner le prochain match de football, pas parce que c'est du foot et parce que c'est bien, etc., mais tout bêtement parce qu'il peut y avoir, et je vous renvoie peut-être la question, probablement de nouveaux incidents si jamais on n'a qu'une bouche de vert
2: Moi, je trouve que ce fiasco du Stade de France, ça illustre vraiment la mort du vivre-ensemble. Euh, mort du vivre-ensemble, justement, que la RATP ne choisit pas euh, l'intérêt général et le bien commun. Euh, la mort du vivre-ensemble quand euh, des délinquants, des, euh, des petits voyous, des petites frappes euh, viennent se délecter de, de piquer les, les portables et, euh, et de mordre les gens pour leur voler leurs leur montres. Euh, voilà, euh, mort du vivre-ensemble par rapport à un territoire, la Seine-Saint-Denis, où on se rend bien compte que ce n'est pas facile dans certains coins de vivre tous les jours et que, largement évoqué, hein. il y a quand même euh, des jeunes des cités qui s'en sont donnés euh, à corps joie pour vous venir mettre le bazar. Et ces gens-là, je, je le rappelle, euh, voilà, font, font quelque part euh, sécession, socialement, moralement, nationalement.
1: Alors, je ne sais pas si vous attendiez euh, à une déclaration euh, du chef de l'État, mais des journalistes, alors qu'il était en déplacement à Cherbourg ce soir, lui ont posé la question. Regardez euh, sa réponse
5: pas de commentaire d'actualité. On ne peut pas dire, il y a une priorité, tous nos compatriotes nous dire c'est la santé et faire du commentaire d'actualité. Le gouvernement s'est saisi du sujet, les ministres compétents ont fait les réunions qui s'imposaient et euh, les rapports ont été commandés, la clarté sera faite. Moi je ne suis pas commentateur.
1: Jérôme Jiménez, pas de réponse donc du chef de l'État sur cette question. Vous le comprenez Non, moi je ne commenterai pas non plus parce que c'est la politique et sincèrement, euh, c'est
6: n'est pas mon rôle du tout.
1: On n'attend pas un soutien en tant que policier euh, de temps en temps de, de, de la part de son chef de l'État
6: bah, Si, bien sûr. Mais euh, enfin là, pour ce sujet-là, ce n'est pas moi qui vais commenter si, monsieur, euh, si le président avait euh, à, à, à s'expliquer des, des faits du Stade de France. Benjamin
8: Morel. Moi, je ne comprends pas la réponse d'Emmanuel Macron en disant « je ne suis pas commentateur ». Mais attendez, qui est-ce qui a nommé le ministre de l'Intérieur Qui est-ce qui a nommé le Premier ministre Qui, euh, aujourd'hui, signe euh, les, euh, les décrets de nomination des préfets enfin, C'est le chef de l'État Jusqu'à preuve du contraire. Alors on peut considérer que, qu'en effet, il n'a pas à mettre les mains dans la cuisine, etc. Mais vous avez quelque chose qui engage l'image de la France. Il est censé représenter ce pays. Vous avez quelque chose qui implique des gens qu'il a nommés. Il est censé les avoir nommés en conscience. Et il n'apporte aucune réponse en disant « Attendez, moi je ne suis pas un commentateur, je suis désolé. » Mais cette, euh, ce comportement-là est extrêmement dommageable pour l'image de la vie politique. Et pour le coup, il devrait y avoir une amende honorable, y compris de la part du chef de l'État.
1: Mais en même temps, Véronique Jacquier, c'est vrai, il le dit, euh, ce qui doit être fait, les décisions qui devaient être prises ont été prises. Et maintenant, euh, attendons.
2: Comme enfin sa phrase, je ne suis pas un commentateur, est très malheureuse. Il est chef de l'État, président de la République, il est là pour garantir la cohésion nationale. Alors là, on se rend compte quand même qu'elle est entachée et que l'image de la France est abîmée à plusieurs niveaux. Nous sommes la risée de l'Europe. Donc non, on attend une parole, au moins une parole apaisante. Là, on a un président qui botte en touche. Enfin, c'est évident que dans les jours qui viennent, il va falloir qu'il rende des comptes. Puis moi, j'aimerais bien savoir où est passé le Premier ministre. Oui, — Où ben est passée, Madame Elisabeth Borne, sur cette question Parce qu'on ne bon ben... peut pas laisser au, monter au front euh, Gérald Darmanin euh, de la sorte, surtout quand ensuite euh, on se rend compte quand même euh, qu'il euh, est porteur de, de certains mensonges. Alors peut-être pour lui de, de plus mensonges, puisqu'il est au pouvoir. Mais toujours est-il que qu qu on, qu on accuse uniquement les supporters anglais et qu'on qu est dans ce déni de réalité... C'est grave, je vous rappelle, en, encore une fois, que l'Angleterre attend, à juste titre, des excuses. Il a reconnu euh,
1: du bout des lèvres la présence de l'élin mais peut-être du bout des lèvres. Euh, en tout cas, maintenant, la question en fait, qui se pose...
2: Il a menti effrontément, et ça depuis dimanche. Et les, et les Français ne sont pas idiots. Mmh. Hein, ils se rendent bien compte, quand même, qu'on est dans un déni de réalité. Alors, si vous êtes dans un déni de réalité, pour un fiasco pareil, mettez-vous à la place des Français. Ils se disent, mais on me ment tous les jours. Mais que... Tous les jours, on fait l'autruche. Tous les jours, on met la tête dans le sable.
1: Je vais être un peu naïf, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû, effectivement, tout simplement s'excuser Oui, euh, on n'a pas réussi à bien organiser euh, cette, cette compétition. Est-ce que c'est audible de la part d'un ministre de l'Intérieur aujourd'hui
2: euh, Moi, je pense que ministre, de la part d'un ministre de l'Intérieur, quand tous les 1er mai, on ne peut plus manifester correctement, euh, quand il n'y a plus un match de foot qui, dans certains territoires, se passe correctement, quand il y a des cités dans lesquelles on ne peut plus rentrer depuis 15 ans, certes, le gouvernement n'est pas responsable de tout. Euh, oui, il y a un vrai sujet sécuritaire... Un euh, vrai sujet sociétal euh, il doit garantir la sécurité de ses concitoyens et il doit être en capacité de dire nous n'y arrivons pas ou nous n'y arrivons plus qu'est-ce qu'on met sur la table pour y arriver Alors justement, parce que là on en est toujours à gloser sur les symptômes et on n'attaque jamais les causes.
1: Alors justement euh, sur les solutions il y, a, il y a la question de la reconnaissance faciale pour ces grands événements sportifs qui se posent, on écoute Christian Estrosi, le maire de Nice lui en tout cas c'est son souhait
9: moi, je sais qu'un grand nombre d'organisateurs organisateurs de, de rencontres et puis de présidents de clubs, ils sont favorables euh, naturellement. Et Mais nous sommes que ça équipés. La situation et nous avons, et nous nous avons les France. logiciels. Oui. Et nous avons des start-up, Et nous avons de grands industriels, y compris français comme Thales, qui euh, aujourd'hui ont des systèmes très au point pour garantir les libertés individuelles et que seules les personnes fichées puissent être
1: détectées par l'intelligence artificielle. Alors on le rappelle, pour le moment, c'est interdit en France pour des questions de liberté individuelle, justement. Euh, néanmoins, Jérôme Jiménez, si on avait eu recours à, à la reconnaissance faciale, est-ce que ça aurait pu aider ou simplifier le travail des policiers et des autorités samedi, par exemple bah Écoutez, moi, je vous l'ai dit au tout départ,
6: hein, je suis officier de police judiciaire j'ai travaillé euh, pendant de longues années dans l'investigation. Euh, mmh. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y aura des analyses de, du lieu d'effet pour le Stade de France, des exploitations de vidéoprotection, etc., quand euh, vous avez un outil euh, tel que la reconnaissance euh, faciale et euh, pour l'identification, c'est un gain de temps. Parce qu'en fait, dans l'investigation, euh, la finalité, c'est l'identification de l'individu, l'interpellation et l'entente sur les faits qui lui sont reprochés. Donc, ça a un vrai sens. Maintenant, je ne suis pas certain que ce soit encore... Euh, ça va être un gros sujet, un grand débat. Mais c'est vrai que c'est assez... M. Estrosi, moi, j'ai déjà vu ça, la démonstration, hein, puisqu'il a équipé euh, la ville de Nice en, en, en vidéo euh, euh, comme ça, euh, des caméras, justement, qui, de reconnaissance faciale. Il avait fait la démonstration et ça, ça m'avait assez stupéfait. Vous savez, avec le portrait d'une petite fille, euh, avec le photo, de, par exemple, une personne qui, euh, qui s'est perdue dans une foule. Et euh, en quelques clics, on retrouve parmi une foule... La, la, petite la, la petite fugueuse ou la personne mmh. la, la, la jeune fille
1: qu'on euh, qu a perdue. C'est assez impressionnant. Maintenant, euh, il va falloir le faire accepter. Ce... Benjamin Morel, on et entend le policier qui nous dit que la reconnaissance faciale, ça nous aiderait euh, justement pour interpeller euh, euh, les fauteurs de troubles. Hein, vous vous allez entendre le
8: juriste qui va vous dire que ça peut également être aussi un peu glaçant. C'est-à-dire que très clairement, le fait de pouvoir être identifié, même si vous ne pouvez rentrer, mais qui peut vérifier que vous ne rentrez que les, la, un certain nombre de visages dans la machine. Bref, en termes de dérive euh, liberticide, vous avez là quand même quelque chose qui est fondamentalement inquiétant. D'autant que enfin, c'est en effet la marotte de Christian Estrosi depuis des années. Il mmh. voit un euh, moment médiatique pour l'imposer dans le débat, c'est bien si vous voulez. Mais en règle générale, quand on en parle, notamment pour les intérêts de stade, ici, ce n'est pas le sujet en réalité. Enfin, ça a été dit. On, 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 on a des gens qui normalement auraient dû quitter le territoire. Le problème, ce n'est pas de les reconnaître. Le problème, c'est de faire appliquer les décisions de justice. Donc je veux bien qu'on ait ce débat. Ça ne m'apparaît pas le débat du soir.
1: Mais effectivement, Véronique Jacquier, ce n'est pas le débat du soir, cette reconnaissance faciale
2: mais non, c'est pas le sujet, effectivement. Est-ce que, euh, que, Est que ça aurait évité euh, les incidents? Bien sûr que non. Est-ce que ça aurait évité la délinquance euh, euh, des, des, des voyous des cités euh, qui sont venus là pour mettre le bazar? Bien sûr que non. Euh, ils ne vont pas se présenter euh, pour la reconnaissance faciale, faire coucou et puis aller commettre leurs méfaits. De toute façon, ils ne souhaitaient pas rentrer dans le stade. Or là, Christian Estrosi parle d'une, de la reconnaissance faciale pour, euh, pour rentrer dans le stade. Après, ça me paraît euh, dangereux à deux niveaux. La première, c'est que on veut agir euh, sur, euh, sur les, les, les symptômes du mal, mais, mais pas sur les causes. Donc une fois encore, on ne fait pas de la politique. On n'organise pas la vie de la cité pour mmh. que tout un chacun s'y retrouve et aille tranquillement profiter d'un match de foot Liverpool-Real Madrid. Ça, c'est la première des choses. Euh, la deuxième, évidemment, c'est la tentation chinoise. C'est que si vous mettez le doigt là-dedans, chaque fois que vous avez un problème pour régler un problème, c'est-à-dire toujours plus de surveillance, toujours plus de contrôle. Et puis... Pourquoi pas après toujours plus de verbalisation et Enfin, euh, on met le doigt dans quelque chose d'extrêmement dangereux, dans un monde qui devient d'ailleurs inhumain parce qu'on n'arrive plus à le rendre humain.
1: Jérôme Jiménez, est-ce que ce n'est pas tout simplement une faille dans le renseignement en, en amont ou alors un, un manque d'effectifs Ou alors la, la France ne sait plus faire du renseignement pour prévoir euh, les incidents euh, je pense lors de peut, ces grands événements peut, Je ne peux vraiment pas vous laisser dire ça. J ai J ai lu, je la... vous interroge. Ce <rire> n'est pas, le... pas une affirmation. J'ai dans la presse,
6: euh, comme vous, deux ou trois jours avant qu'il y allait avoir 90 000 supporters, 60 000 Britanniques et 30 000 Hispaniques qui allaient déferler sur la On cristal. le savait tous, finalement. On le savait tous. Et Donc ça, le
2: renseignement l'avait signalé, d'ailleurs.
6: Et les trois jours avant, euh, effectivement... Ce que j'aimerais aussi préciser, et pas eu le temps, et j'aimerais bien quand même le souligner, parce que ça a quand même son importance, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que pendant 48 heures, moi, j'étais sur Paris, vendredi, j'étais sur Paris, samedi, pendant 48 heures... Les forces de l'ordre sur la capitale, dans différents points, ont géré ces milliers de supporters euh, dans les divers endroits. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça serait intéressant aussi de le souligner. Comme la fanzone, même s'il y a eu quelques faits isolés dans l'ensemble, avec des milliers de personnes présentes sur la voie publique, les policiers ont plutôt bien géré cette situation. Alors
1: avant de, de conclure sur le sujet, on parlait de la grève des transports malin Mal anticipé de la délinquance qui a profité de la situation et du déni de la responsabilité aussi des, des autorités publiques. Est-ce que ça a condensé des problèmes
2: en France en général Oui, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que c'était la, la mort du vivre-ensemble, ce qui me paraît déjà très préjudiciable, bien entendu, à tous les niveaux. Euh... L'incapacité à régler les problèmes de reconduite à la frontière, euh, l'impunité de gens qui sont sur notre sol euh, pour connaître euh, tous les méfaits possibles euh, et, euh, et une réponse judiciaire euh, qui n'est pas, pas adaptée, une réponse policière qui fait évidemment ce qu'elle peut. Et puis alors la réponse gouvernementale, bah, alors là ce soir on est aux abonnés absents. Hein. Hop le président n'est pas un commentateur, Madame Borne nous ne savons pas où est et Gérald Darmanin a du mal à, à sortir la tête euh, qu'il a enfouie sous le sable. Donc oui ça me paraît compliqué.
1: Le président qui était d'ailleurs à Cherbourg mais cette fois pour s'adresser aux soignants parce qu'il y a une urgence, hein. il y a des alertes ces derniers jours, ces dernières semaines et même ces dernières années. On a envie de dire, on va en parler dans un instant mais tout de suite le flash info de Barbara Durand.
3: 2800 faux billets scannés au Stade de France samedi. Évaluation donnée par la Fédération française de football et l'UEFA. Un chiffre à prendre avec précaution. Certains billets étaient peut-être des vrais, mais auraient été mal activés. Hier, le ministre de l'Intérieur a évoqué une fraude massive et de 30 000 à 40 000 supporters anglais avec ou sans des billets falsifiés. Le tabac n'empoisonne pas seulement les gens, il empoisonne aussi notre planète. Voici l'avertissement de l'Organisation Mondiale de la Santé. Selon l'OMS, l'industrie du tabac est l'une des plus polluantes au monde, avec 84 millions de tonnes de CO2 émis chaque année et plus de 4 500 milliards de mégots jetés dans la nature. Et puis, un navire chargé de métal a quitté Mariupol pour rejoindre la Russie, annonce d'un chef séparatiste pro-russe de Donetsk, rappelant qu'il s'agit d'un port très important sur la mer d'Albertia. Cette, ce départ est un symbole depuis la conquête de la ville par l'armée russe le 21 avril dernier.
1: Il est à peu plus de 21h46. Euh, vous êtes bien sur le plateau de Soir Info avec Benjamin Morel, avec Véronique Jacquier. Et on va remercier Jérôme Jiménez, porte parole ile Île-de-France, une police. Merci à vous pour votre éclairage ce soir sur, après le, le fiasco hein, au, au Stade de, de France. On va parler de l'urgence pour les urgences, pour l'hôpital dans un instant. Mais tout de suite, c'est une pub. De retour sur le plateau de Soir Info avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris de Panthéon, Assas. À vos côtés, Véronique Jacquier, journaliste. Et nous a rejoint Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Bonsoir.
8: Bonsoir.
1: On vous va parler justement éducation tout à l'heure avec ce job dating qui a eu lieu à Versailles et qui interroge finalement sur... Euh, le manque de professeurs dans l'éducation nationale aujourd'hui. Euh, mais euh, avant, on va partir, à parler de l'hôpital qui craque. Emmanuel Macron s'est rendu dans un hôpital de Cherbourg en fin d'après-midi, alors que le personnel soignant alerte. L Urgence fermée, pénurie de médecins, faible rémunération. L'hôpital public français s'enfonce dans la crise. Au moins un services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent selon les professionnels du secteur. Les détails avec Marine Mulcey.
0: Faute de soignants pour s'en occuper 20% des lits sont fermés dans l'hexagone. Les hôpitaux publics sont touchés, mais pas seulement. Les structures d'aide à domicile font aussi face à cette pénurie. Dans une interview accordée au Figaro, le professeur Michael Perromore donne plusieurs explications à ce phénomène. D'abord, les professionnels qui quittent les services hospitaliers sont plus nombreux que les personnes qui entrent dans le métier. Autre problème, les agents ne font plus carrière au même endroit. Lorsqu'une personne n'est pas satisfaite ou lorsqu'elle croit avoir fait le tour de la discipline, elle en change, ne laissant pas le temps aux hôpitaux de former le nouveau personnel. Pour Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes, des mesures simples pourraient être mises en place rapidement.
6: La solution pour les médecins, et c'est ce qu'on réclame depuis très longtemps, et c'est ce qui se fait dans un certain nombre de pays européens, puisque M. Macron était aujourd'hui en Europe, il aurait pu se renseigner auprès de ses collègues, on demande à ce que tous les médecins participent aux gardes, c'est-à-dire à ce oui. qu'on appelle la permanence des soins. Tous les médecins, oui. pas que nos collègues généralistes, nos collègues généralistes en ville, les collègues spécialistes en ville, les médecins des cliniques privées et l'ensemble des médecins des hôpitaux, toutes spécialités. Et là, on confondue. y arriverait et Bien sûr.
0: Une meilleure répartition de la charge de travail, l'une des clés pour sauver l'hôpital public. Mais la revalorisation des salaires est tout aussi urgente. Aujourd'hui, un aide-soignant est payé en moyenne 1500 euros brut par mois et un infirmier... 2100 euros. Et pour
1: répondre à cette urgence, le chef de l'État a été cet après-midi, en fin d'après-midi, à Cherbourg. Il a, il a visité un hôpital et, et il a annoncé une, une mission spéciale. Écoutez-le. Sur quatre semaines,
5: de donner euh, cette mission euh, au professeur Bron, qui euh, justement euh, nous avait déjà aidé à bâtir le SAS et est euh, à la fois un professionnel et un grand expert des SAMU et des systèmes d'urgence, en France, de pouvoir regarder partout sur le territoire à la fois les difficultés des uns et des autres, les causes de ces difficultés, les réponses qui ont déjà été établies, comme nous l'avons ici vu entre l'hôpital de Cherbourg et le SAMU de Saint-Lô, avec une régulation, comme je l'évoquais, très innovante, et pouvoir, au 1er juillet au plus tard, remettre à la ministre un travail qui aura vocation à expliquer, territoire par territoire, là où sont les manques de pouvoir les chiffrer et de pouvoir aussi pouvoir illustrer des premières pistes pour répondre à ce problème de ce qu'on appelle les soins d'urgence et les soins non programmés.
1: Benjamin Morel, donc une mission de 4 semaines pour comprendre les difficultés sur... Le territoire, euh, moi, il me semblait que les difficultés, on, on les avait euh, comprises, euh, manque euh, de personnel finalement.
8: C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que, souvenez-vous, avant la crise Covid, on avait déjà une crise de l'hôpital, on l'identifiait. D'ailleurs, il y avait déjà des velléités de réforme. Ensuite, on a eu la crise Covid. Et cette crise de l'hôpital, elle est apparue au grand jour, devant chaque Français. Et on nous avait promis, Ségur de la Santé à l'appui, multiples rapports parlementaires. Parce que la mission Flash qui va remettre un rapport, des rapports, on en a. Où étaient les faiblesses C'est ce qu'il fallait faire. — Visiblement, du coup, tout ça n'avait servi à rien. Ensuite, on a une campagne présidentielle. On s'en est peut-être pas aperçu, Mais on a eu un candidat qui s'appelait Emmanuel Macron qui proposait un programme. Dans ce programme, il, dev... il y aurait dû avoir... Il y avait des éléments concernant la santé. Visiblement, ça n'engageait personne puisqu'il faut faire une mission flash qui va rendre ses euh, conclusions après les législatives alors qu'avant vous avez une campagne et que tiens voilà une belle thématique de campagne dont on aimerait parler lors de ces élections législatives dont on aimerait que le président de la République qui n'est peut-être pas commentateur mais qui, qui, qui quand même demain espère avoir une majorité et eh bien propose des choses pour modifier l'hôpital. On n'attend pas les résultats d'une mission flash. Ça fait encore une fois des années qu'on réfléchit au sujet. On attend aujourd'hui des solutions pour l'hôpital. Il y a une campagne. Avançons-les et arrêtons de repousser le problème.
1: Véronique Jacquier c'est vrai que depuis quelques jours on entend les personnes Personnel soignant alerté sur la situation d'hôpital, plus précisément des urgences. Le fait que le président Emmanuel Macron se déplace aujourd'hui
2: à Cherbourg, ça
1: montre que la situation
2: est grave. Alors la situation est vraiment gravissime, hein, puisqu'on parle de plus d'une centaine de d'urgence, de services d'urgence service qui pourraient fermer pendant l'été parce qu'il n'y a plus de médecins du tout euh, pour le faire tourner. Mais la situation n'est pas nouvelle. Euh, Emmanuel Macron euh, demande une mission flash. Là, on est dans la, la communication à 100%. En 2018, il avait à ses côtés Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, et il avait fait, à l'époque, un très beau discours pour dire tout ce qui n'allait pas à l'hôpital, tout ce qu'il fallait changer, tout ce qu'il fallait faire pour le bien-être des infirmières, des personnels soignants, donc euh, des médecins, euh, pour... Euh, euh, redynamiser les services hospitaliers. Donc il sait tout ce qu'il faut faire, Emmanuel Macron. Il n'a pas besoin qu'on lui ra rapporte une mission dans quatre semaines. En revanche, où je mets un petit bémol, c'est qu'au lieu de parler de mission flash, il aurait dû parler de recensement. C'est-à-dire que pourquoi il s'est déplacé à, à Cherbourg Parce qu'il y a un modèle de fonctionnement local, c'est-à-dire que à Cherbourg, les urgences justement ne sont pas engorgées euh, parce que le SAMU prend en charge, parce que j'ai compris la régulation euh, entre justement ce qui doit aller, ce qui relève des urgences et ce qui relève de la médecine de ville. Donc le chef de l'État demande un recensement finalement des points noirs sur le territoire pour voir comment euh, les améliorer. Mais là, on a l'impression que c'est un petit peu un, un, un pompier qui vient éteindre le feu. Euh, mais un pompier un petit peu pyromane, puisque là encore, on s'attaque aux symptômes, mais on ne s'attaque pas aux causes. Et les causes, on les connaît. Euh, ce sont euh, des soignants euh, qui sont en pénurie. On a vu. On a vu les chiffres. Euh, parce que mal payés, parce que <coughs> on ne reste plus 30 ans infirmière dans le même service. On change de métier, d'ailleurs, parce qu'on estime que c'est trop dur. Euh, il y a des solutions... À l'échelle du territoire, c'est par exemple prendre en compte la cherté de la vie à Paris et donc que les infirmières. Moi, ça ne choquerait pas qu'elles soient payées deux fois plus à Paris euh, qu'à Agen, des, des qu Agen parce qu'elles ne peuvent plus se loger, donc Alors, elles quittent la région parisienne. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette histoire de revalorisation. Il n'y a pas
1: que la revalorisation salariale qui est très importante. Il y a autre chose. Vous allez le voir, c'est une, une bah justement une infirmière qui a interpellé le chef de l'État cet après-midi à Cherbourg. Regardez.
4: Et on n'a plus le temps, nous, de former. C'est nous qui formons les infirmières, mais on n'a plus le temps. On n'a même pas le temps de s'occuper des patients. On ne peut pas former les infirmières. Il faut des formateurs, il faut des, des infirmières euh, à l'école d'infirmières, il faut des infirmières... Euh...
5: Formatrice. Mais le sujet de la formation est très juste, je pense que ça. On n'aura ouais, pas d'attractivité si on ne change pas la formation. de formation. Il faut revoir
4: la formation. Il faut, euh, y a des têtes pensantes. Euh, je veux dire, euh, dans les bureaux, là-haut. Il faut revoir ça, il faut revoir ça.
5: Oui, ma conviction, c'est qu'il faut aussi le faire à partir du terrain, parce qu'on a fait parfois beaucoup de choses compliquées depuis en haut, comme vous disiez, dans les bureaux. Et il y a deux, trois choses qu'on peut faire qui sont, à mon avis, euh, du
1: bon sens. Oui,
4: oui. En plus Moi, je de, de pense que ça faire. manque de bon sens. Ça, c'est sûr. Je pense
1: Sophie Audugé, on entendait cette importance de repenser la formation euh, des infirmières pour rendre aussi le métier plus attractif. C'est une demande hein, aujourd'hui des, des soignants également.
10: Oui, absolument. Après c'est vrai que bon moi je reviens je re rejoins tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on déjà moi je comprends pas pourquoi c'est le président de la République qui se déplace à l'hôpital. Enfin, je veux dire on a des ministres, ça serait bien que chacun fasse ce qui est de son, son devoir et de sa, et de sa mission, Moi, je pense que ça ne justifie pas que, que le président de la République se déplace. Le problème de l'hôpital, on le connaît depuis bien longtemps. Hein. Avant le, la pandémie, on a eu quand même une immense grève, hein, justement, de l'ensemble du personnel hospitalier. Hein, qui euh, ou d'ailleurs, on a eu très peur au début de la pandémie, puisqu'on s'est demandé si finalement, ils assureraient ces urgences au moment de la pandémie, parce qu'on était en pleine grève du, du secteur hospitalier. Donc, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Euh, la question de la formation, euh, évidemment, elle se pose à l'hôpital comme elle se pose ailleurs. Euh, c'est euh, un, un problème structurel en France aujourd'hui parce qu'il y a une baisse du niveau général euh, d'instruction, il y a une baisse du niveau général des formations professionnelles et puis aussi il y a une incapacité aux équipes à recevoir les nouveaux entrants pour bah, les mettre au travail et puis prendre le relais et, et prendre, la, voilà, enfin, prendre le, 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 le travail euh, auprès des... des... Des, des malades. Je crois qu'il y a aussi un problème. On parlait de bon sens. Cette dame, elle parle de bon sens. Et on verra dans l'éducation, on a le même souci. C'est-à-dire mmh. qu'on a un énorme problème de bon sens. Moi, je trouve ça incroyable qu'on fasse une... une une soi-disant enquête spéciale, flash, on l'appelle comme on veut, pour aller voir sur tout le territoire en 4 semaines. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui peut faire un état complet de la situation de l'hôpital sur toute la France en 4 semaines. C'est pas vrai. Donc le rapport, on sait très bien, comme d'habitude, qu'il est déjà écrit. Euh, ce, qui est un, ce qui est quand même ennuyeux, c'est qu'on sait qu'il y a énormément de médecins, énormément de professeurs qui ont déjà fait des propositions de bon sens. On se demande où elles sont. On se demande pourquoi on les analyse pas et pourquoi on les applique pas.
1: Alors ça, c'est une vraie question. Véronique, vous réagissez juste après. Mais d'abord, il est 22 heures. C'est le point sur l'actualité avec Barbara Durand.
3: Trois jours après le fiasco du Stade de France, des témoins racontent, bousculades, intervention des forces de l'ordre, vol et violence. Cette supportrice du Real Madrid est encore sous le choc Écoutez.
10: C'est à la sortie que nous nous sommes retrouvés comme dans un entonnoir, avec peu d'espace pour marcher et nous devions passer sur une passerelle. J'avoue que j'ai eu peur que la passerelle ne cède. On a mis 20 minutes à passer par cette passerelle. On a marché pendant 1h30 avec un sentiment d'insécurité terrible. J'ai vraiment eu très peur. Je ne me suis jamais senti comme ça. Je me suis senti comme si j'étais dans le Bronx. Vers 2h30 du matin, un homme est arrivé et nous a proposé de nous amener à Charles-de-Gaulle. On a payé 100 euros et nous sommes partis à l'aéroport.
3: J-2 avant le début des festivités au Royaume-Uni. Quatre jours de fête sont prévus pour célébrer les 70 ans de règne de la monarque. Au total, 200 000 événements auront lieu dans tout le pays. Sur place, vous le voyez, l'heure est au dernier préparatif. Les Anglais sont impatients. Je suis une grande fan de la reine. Elle est si dévouée et elle nous protège depuis si longtemps.
10: Et oui, nous devons tout mettre en œuvre pour elle.
9: Ils ne vont pas venir chaque année, ça arrive une seule fois dans la vie, la célébration du jubilé. C'est pour ça que tout le monde est si enjoué. Tout le monde est tellement ravi pour cet anniversaire. C'est le jubilé, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est fou
3: et puis sensation à Roland-Garros, Alexander Zverev élimine le prodigé espagnol Carlos Alcaraz, pourtant donné favori dans ce quart de finale. Une victoire en 4-7 et 3h18 de jeu acharné. L'Allemand, déjà demi-finaliste l'an dernier, affrontera le vainqueur du match en cours, opposant Raphaël Nadal à Novak Djokovic.
1: De retour sur le plateau de Soir Info avec Benjamin Morel, Véronique Jacquier et Sophie Audugé. Vous disiez à l'instant vous faisiez hein, le parallèle entre ce qui se passe dans l'éducation nationale et ce qui se passe dans la santé, euh, notre sujet qui nous occupe pour le moment, vous vouliez réagir d'ailleurs, Véronique Jacquier.
2: Oui, je voulais réagir tout d'abord sur la formation. L'infirmière qui parlait de, de formation rebondissait mmh. sur l'histoire de la formation. Moi, je pense qu'il ne faut pas plus de formation pour les infirmières. Le sujet, c'est qu'elles sont au bord du burn-out. Parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Vous avez une infirmière pour 15 patients. Voilà, C'est leur ratio qui est, qui est problématique. Mmh. Elles n'en peuvent plus, ce qui est bien normal. Parce que pendant la, la crise du Covid, la, la plupart sont partis pour changer de métier. Parce que c'était bien trop difficile et qu'on ne les respectait pas. C'est bien gentil. On les a applaudis pendant quelques mois. Et puis après, on a tous oublié ce qu'elles vivaient. Ce que le monde de l'hôpital vivait en règle générale. Alors, Je veux juste, je veux juste dire euh, une évidemment. chose. Que si Emmanuel Macron était vraiment... Vraiment, un président du Nouveau Monde, s'il assumait une fibre libérale, il prendrait exemple, plutôt que de, de se cantonner un rapport avec sa mission Flash Urgence, il prendrait exemple sur l'hôpital de Valenciennes, où les services sont gérés de façon autonome par un chef de service, où le chef de service a la main sur la gestion financière de son service. On revient à un système un petit peu à l'ancienne, mais euh, les médecins d'aujourd'hui, les chefs de service sont plus des mandarins à la papa. Hein. On peut quand même apprendre à leur faire confiance. Je crois que la France a des a des médecins qui sont adultes et responsables. Donc Qu'est-ce qui va advenir de cette mission flash ben Pas grand-chose, si ce n'est qu'on va peut-être encore bureaucratiser, socialiser. Mais là, il faut des mesures quand même d'urgence parce que pour former du personnel soignant, pour former des infirmières, pour former des médecins, il faut des années. Donc la crise que nous vivons et que nous prenons de plein fouet, nous allons encore la subir pendant longtemps. Crise, Idem pour l'éducation. On, on
1: va y, on va y venir dans un instant sur l'éducation, mais mmh. cette crise de l'hôpital, elle ne date. On parle beaucoup du Covid, mais ça datait d'avant. Preuve, ce témoignage d'une infirmière. Elle, elle a elle a raccroché la blouse. C'était en, en 2016. On l'écoute.
2: Je peux plus mettre la blouse. Euh, voilà, c'est trop dur pour moi. C'est euh, depuis 2016.
6: C'est-à-dire
2: avant le Covid. Avant le Covid. Et été Incapable de remettre la blouse pendant le Covid, à mon grand désarroi. Très difficile, très difficile de retourner dans, ce, dans ces conditions de travail qui se sont dégradées depuis 30 ans que je travaille. Tous les ans, je vois le, le travail se dégrader et, et j'en souffre, j'en souffre énormément
4: psychologiquement. Euh, voilà euh, La qualité de mon travail que j'avais quand j je suis sortie de l'école d'infirmière et maintenant, c'est plus la même. Je ne suis, je suis plus une bonne infirmière pour moi.
1: Benjamin Morel, ce, ce témoignage, il révèle que le, 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 le problème date de... de... Bien
8: Il date depuis des années voire des décennies, c'est-à-dire qu'on a un tournant néo-managérial dans les grands services publics au début des années 90 qui en fait a conduit d'un côté à vouloir rationaliser les coûts et pour ça construire une couche de bureaucratie qui implique pour les médecins etc. de faire de la paperasse et de jouer les cost killers sur le terrain. Donc du coup on a perdu en capacité d'action sur l'opérationnel et on n'a pas fait un centime d'économie. Si, si vous voulez régler aujourd'hui une partie des problèmes de l'hôpital public. Il y a trois éléments à prendre en compte. Le premier, c'est celui-ci. Il faut débureaucratiser et donner du pouvoir au, euh, à l'opérationnel. Et je rejoins en partie là-dessus ce que disait Véronique. Ensuite, il faut remonter les niveaux de rémunération. Et là, c'est un problème qui existe en France, mais qui existe d'ailleurs euh, ailleurs en Europe. Hein. Le recrutement des infirmières également en Allemagne est un vrai, vrai problème. Donc ça implique d'y mettre le prix. Aujourd'hui, on a besoin de mieux doter un certain nombre de services publics, notamment les services publics d'État. Et enfin, il faut penser la question de la médecine de ville en adéquation. C'est-à-dire que l'un des problèmes majeurs de ur des urgences aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de patients qui n'ont rien à y faire, mais qui sont contraints d'y aller tout bêtement parce qu'ils ne trouvent plus de médecins généralistes, ils ne trouvent plus de spécialistes en ville et donc les urgences sont un peu le dernier recours et évidemment ça conduit à des engorgements.
1: On va bien évidemment y revenir dans les jours qui viennent sur cette question des, des urgences. Il y a un autre secteur qui est en souffrance, c'est celui de l'éducation nationale, toujours à cause du, du recrutement. Euh, et bien, pour y faire face, euh, pour faire face à cette pénurie de, de personnel, une initiative de l'Académie de Versailles, elle recherche 2000 postes pour la rentrée de septembre et, et elle a fait un job dating. Ça provoque beaucoup de, de réactions. Alors, c'est quoi le concept C'est un entretien de 30 minutes pour devenir professeur. Que vous soyez en reconversion ou en recherche d'emploi, seul un bac plus 3 suffit pour tenter sa chance. Nous avons tendu le micro aux participants à ce job dating. Regardez.
0: Ça m'apporterait bah déjà un emploi euh, parce qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir le concours pour devenir contractuel. Les, les conditions d'embauche sont un peu plus... Euh... Un peu plus réduite, il suffit d'une licence pour, pour pouvoir postuler contre un, un master pour passer le concours et un concours pour devenir titulaire. Donc c'est un peu plus contraignant et, et difficile à, à obtenir.
6: La nécessité d'avoir un emploi, euh, tout bêtement. Après, euh, je trouve ça bizarre euh, d'être recruté sur un job dating alors que... Quelque part, bon, on passe un concours normalement pour être enseignant. Ce n'est pas juste comme ça. Après, je veux bien comprendre que vu la situation au niveau d'éducation nationale,
1: il y a besoin d'enseignants, clairement. Sophie Audugé, euh, déléguée générale de SOS Éducation. Quand vous voyez cette initiative de l'Académie de Versailles et ce job dating, on se dit que 30 minutes d'entretien pour gérer une classe, a priori, ça paraît limite.
10: Oui, alors ça pose beaucoup de questions, hein, évidemment. Là, on, on est sur un, quelque chose qui est absolument caricatural, euh, complètement euh, surréaliste. Je crois qu'on n'aurait jamais pu imaginer ça il y a encore quelques années. Euh, plusieurs choses à dire sur ce, sur ce sujet. D'abord, évidemment, la question est de savoir si on recrute des professeurs ou des personnes devant des élèves. Euh, ce n'est pas la même chose. Euh, il est évident qu'en France, un professeur euh, est détenteur d'un savoir et qu'on s'assure que ce savoir académique détenu, euh, bah, on le vérifie à travers des, des, des concours, si vous voulez, qui permettent d'avoir un niveau de savoir académique maîtrisé par euh, celui qui va être devant des élèves en capacité de transmettre des savoirs. Euh, ça pose aussi une... Donc ce genre de démarche est... Absolument indécente, si vous voulez. Elle est indécente parce qu'elle contribue à dévaloriser et même elle est, elle est contributive d'un système de déconsidération de l'ensemble des même personnels.
1: Pardonnez-moi, je vous coupe. Et en même temps, il y a un déficit terrible pour la prochaine rentrée. Là aussi, il y a une urgence. Donc la question, comment fait-on
10: La question est de savoir si on veut euh, sauver l'école française. Mmh ou si on veut continuer à regarder la déchéance de l'école française et constater euh, le mammouth se fossiliser Je pense que la question elle est là. Est-ce qu'on veut euh, une école qui instruit Ouais, c'est comme disait Victor Hugo. Hein, je veux dire, l'éducation, les, 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 c'est les parents qui la donnent. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Aujourd'hui, en France, on a un enfant sur cinq qui ne sait pas lire et un enfant sur cinq qui ne sait pas compter, qui ne sait pas euh, euh, conduire une analyse logique pour résoudre un problème. Ça veut dire que la relève de la France n'est pas assurée. C'est grave. C'est très grave ce qui se passe. Ça fait 20 ans que des gens dénoncent et ça fait 20 ans qu'on regarde ce système-là. Et aujourd'hui, on nous présente ce genre de choses qui relèvent... Enfin, je veux dire, c'est exactement comme Emmanuel Macron disant un, un demandeur d'emploi. Bah, vous traversez la rue et puis vous êtes trouvé du travail. Mmh. De ce point de vue-là, on est dans quelque chose d'hyper cohérent. Hein. Je veux dire, c'est la même chose. Attention, je veux dire, c'est l'avenir de la France. L'avenir de la France, ce sont des enfants qui doivent être instruits pour devenir des adultes qui vont construire le monde de demain. Je veux dire, on peut reprendre. Enfin, Après, on a pas mal de, de personnes sur les réseaux sociaux qui ont trouvé formidables euh, les dizaines de jeunes, là, d'agro, qui ont diplômé d'agro, qui ont dit, bah nous, euh, on veut pas participer à, euh, à l'industrie agroalimentaire, donc on va aller être euh, euh, boulanger, etc. Mais c'est extrêmement grave. Je veux dire, si on a des ingénieurs qu'on forme à ce niveau d'élite, c'est pour qu'ils construisent le monde de demain, c'est pour qu'ils sauvent la planète, c'est pour qu'ils sauvent et qu'ils qu aillent vers une alimentation saine. C'est ça l'avenir de la France, c'est à ça que sert l'instruction. Aujourd'hui, on a un énorme problème et on cache le problème, on ne règle pas les problèmes. Le problème de l'école est grave. En plus, ce que ça fait ça, ne faut pas non plus se tromper, hein. c'est-à-dire qu'on est en train finalement de régionaliser les recrutements sur le secondaire, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc on casse également des systèmes et des symboles. On crée un déséquilibre entre des titulaires et des contractuels. Et on ce, que dénonce également, ce que
1: dénoncent également les, les syndicats, effectivement. C'est vrai, quand on voit cette opération de, de job dating, Benjamin Morel, on peut se dire oh, « c'est sympathique, c'est efficace, ça va vite, certains trouvent du travail ». Et euh, finalement, on trouve des, des professeurs, mais là, on entend Sophie Audugé qui nous dit
8: « non, c'est très grave bah ». Oui, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que encore une fois, je rejoins ce qui, ce qui a été dit, l'objectif, ce n'est pas d'avoir quelqu'un qui fait du gardiennage d'enfants. Euh, ça, à la rigueur, vous pouvez peut-être éventuellement, en vérifiant tout de même quelques références... Trouver quelqu'un relativement facilement. Le boulot d'enseignant, je ne parle pas du, euh, du supérieur, je parle vraiment du primaire et du secondaire. C'est un vrai travail. Ça implique de maîtriser les programmes, ça implique d'avoir un minimum de connaissances pédagogiques pour être capable de transmettre. Ce n'est pas facile, ça ne s'invente pas. Ça, ça implique gérer, également oui. de savoir gérer une classe. Ce n'est pas facile de gérer une classe. Et donc, ce n'est pas avec 30 minutes d'entretien et une licence, quelle qu'elle soit, que vous y arrivez. Il faut être formé à ça. Il faut avoir, justement, à la fois un concours qui acte cette formation et la formation qui, ensuite, tout au long, vous donne les clés pour arriver à faire tout ça. Et donc, en arriver là, c'est extrêmement grave. Mais, évidemment, on en parle parce que c'est un job dating et que c'est partie d'une forme de gorafisation du monde, si vous voulez. En effet, il y a encore quelques années, personne on aurait pu faire un sketch pour euh, présenter ça. Ça relève du sketch, mais... Le recours massif à des contractuels, J'ai rien contre les enseignants contractuels, mais le recours massif aux contractuels, ça date pas de cette année, ça date pas de cette rentrée. On a des problèmes structurels de recrutement dans l'éducation nationale depuis des années et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir recours à des contractuels. La question c'est pourquoi est-ce qu'on a du mal à recruter et pourquoi le niveau des concours pour les enseignants également baisse d'année en année parce qu'en réalité on est obligé de prendre tous ceux qui ont le minimum du niveau et Souvent même, on n'arrive pas, notamment au rectoire de Versailles, à avoir le nombre de candidats suffisant. 484
1: par à ce pour 1430 postes à Versailles. C'est des ça. chiffres, quand on voit ce, 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 ce manque de, de professeurs, c'est vrai qu'on on, s'interroge, Véronique Jacquier.
2: En Ile-de-France, oui, on manque de, de, de profs de maths, de profs d'allemand. Il y avait plus de postes que d'admissibles. Donc c'est dire que là aussi, hein, c'est comme pour le monde de l'hôpital, c'est une bombe à retardement. Hein, parce que ce n'est pas parce que vous faites des job dating, déjà ce mot est absolument horrible. Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose qu'un anglicisme Enfin bon, déjà, déjà on marche sur la tête. Voilà. Ensuite, moi, ce qui me paraît quand même préjudiciable pour cette belle institution qui était l'éducation nationale et surtout pour nos enfants et pour les élèves c'est que euh, par le biais du job-dating, je n'ai rien contre les témoignages que nous avons entendus de personnes qui étaient absolument charmantes. Enfin, vous avez, vous avez des gens qui sont recrutés de la sorte en 10 minutes ou en une demi-heure sans concours, sans rien. Et minutes, ensuite, ouais. vous allez leur demander de préparer vos enfants à l'exigence de passer des examens, de passer des concours. Enfin, euh, bon, enfin euh, voilà, je pense qu'il manque quand même des ressorts psychologiques. Donc, on voit bien quand même un, un niveau structurel qui est en train de, de s'effondrer. Euh, ce n'est pas joli, joli, effectivement, pour rendre à, au métier d'enseignant sa dignité. Euh, moi, ce qui me marque, c'est que euh, la France est le pays où on paye le plus d'impôts. Et puis on le voit, crise majeure dans l'hôpital, crise majeure dans l'éducation nationale. Pourquoi Parce que Benjamin l'a souligné. Finalement, l'État est un très mauvais gestionnaire recours aux contractuels de partout, des gens à qui de toute façon on n'offre pas d'avenir, à qui on demande de faire le, le travail de, de, de fonctionnaires patenté, mais sans en avoir finalement certains avantages, ça crée de toute façon une crise à tous les étages, et puis surtout, il y a une crise là encore civilisationnelle, c'est qu'il n'y a plus de vocation. Il n'y a plus de vocation pour être un médecin à l'ancienne, certes les bah, temps ont changé, il n'y a plus de vocation pour être une infirmière comme on en connaissait il y a 20 ans, il n'y a plus de vocation pour être... Alors... Ah non, c'est un enseignant. Il n'y
1: a plus ces, ces vocations. On répond, on essaye en tout cas de répondre à la question euh, tout de suite, mais on fait avant un point sur l'actualité avec Barbara Durand. <rire>
3: À partir de demain, il n'y aura plus de livraison de gaz russe au Danemark. La société énergétique danoise refuse de régler le paiement de sa facture en rouble. Cette mesure avait été prise par la Russie à la suite des sanctions internationales prises à son encontre. Le gaz représente 18% de l'énergie consommée chaque année au Danemark. Deux soldats russes condamnés par un tribunal ukrainien à 11 ans et demi de prison. Ils ont été reconnus coupables de violations des lois et coutumes de la guerre. Les deux hommes étaient accusés d'avoir bombardé au lance-missile deux villages dans la région de Kharkiv. Et puis le bilan s'est encore alourdi au Brésil. Au moins 100 personnes sont mortes à la suite des pluies diluviennes. Des inondations ont causé des glissements de terrain dans la région du Récif, au nord-est du pays. Les recherches sur place se poursuivent. 14 personnes sont toujours portées disparues.
1: Il n'y a plus de vocation dans l'éducation nationale. Quelques chiffres. 180 de missiles pour 219 postes de professeurs des écoles à Paris, 521 pour 1079 à Créteil et 484 pour 1430 postes à Versailles. Comment on explique, comment on comprend ce manque de vocation, Sophie Audugé Qu'est-ce qu'on fait
10: Écoutez, d'abord, il y a un problème d'anticipation évident, hein, parce que enfin, je veux dire, ça fait quand même, je crois, depuis 2011. Hein. Qu on, qu on, que les chiffres baissent de manière régulière. Donc on peut pas aujourd'hui découvrir que d'un seul coup, on n'a pas assez euh, ni de candidats encore moins d'admissibles pour les postes à pourvoir. Donc ça, c'est bah, un mensonge, hein, tout simplement, hein, euh, évidemment. Euh, le, le problème, c'est qu'on ne veut pas avoir le courage, clairement, de poser la question de quelle école on veut pour la France. Voilà. Est-ce qu'on veut une école qui éduque, qui émancipe, euh, qui prépare des citoyens dociles euh, et auquel cas, effectivement, on n'a pas besoin de professeurs euh, qui vont former une élite à être capable de construire des savoirs académiques, de développer un esprit critique, de travailler euh, un esprit logique pour ensuite penser à un monde de demain et être euh, les révélateurs de l'avenir de la France. Euh, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin. Si par contre, on veut euh, une, une, une France qui redevienne un exemple d'école, euh, qui effectivement est un ascenseur social et qui est une école de l'excellence, il faut réformer de toute urgence, urgence l'école. La situation est à la limite, là, de ne pouvoir pas être établie, Je pense qu'il y a urgence. On a un État qui, depuis un certain nombre d'années, et ça se confirme aujourd'hui, euh, nous propose finalement une école qui accompagne la baisse du niveau.
1: Véronique, vous voulez réagir à vos propos
2: Oui. Est-ce que, d'après vous, l'égalitarisme qui sévit quand même dans l'éducation nationale est compatible avec une notion d'excellence parce que alors, le problème n'est pas là.
10: Alors, le, pro le problème, c'est l'égalitarisme et non pas l'égalité de droit. Bien oui. sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on propose la même école pour tout le monde, quel que soit le niveau d'origine et quel que soit l'espace familial, l'accompagnement familial, il est évident qu'on n'ira pas à l'encontre de l'ascenseur social. Mais il faut savoir que dans les générations qui nous ont précédés, on avait des enfants de familles qui étaient très éloignées des savoirs, hein, des, des familles qui étaient illettrées dont on, a, on prenait en charge les enfants et auxquels on, on proposait une instruction de qualité et d'une certaine exigence. On a ensuite eu tout un ensemble de, 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 de de réformes euh, où on a voulu prendre, enfin, intégrer des méthodes qui n'étaient pas des méthodes euh, éprouvées, que ce soit la méthode d'apprentissage de la lecture globale qui a fait un saccage dans les années 70, que ce soit de vouloir faire construire le savoir par les élèves, qui a été catastrophique également, qu'on ait ce type de démarche pédagogique, qu'on ait ce type de pratique pédagogique quand on est dans l'enseignement supérieur. Évidemment, on peut travailler dans l'enseignement supérieur avec des élèves, en travaux dirigés, euh, avec des systèmes de colle c'est-à-dire en on travaille à l'oral, mais parce qu'on a déjà un élève qui a acquis un certain un, un certain corpus de savoir et qu'il peut justement euh, quelque part euh, penser, euh, avoir une approche critique avec ses professeurs, etc. Mais quand on est à la maternelle, à la maternelle, évidemment qu'on doit développer le parler. De pour de pouvoir ensuite, en primaire, acquérir euh, bah, la lecture et l'écriture. Je veux dire, penser aujourd'hui en France qu'on fait un cadeau aux enfants quand on n'exige pas à la fin du CM2 qu'ils sachent parfaitement lire, écrire, compter...
1: Au contraire, c'est pas... C'est scandaleux.